0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Heute Morgen fangen wir an mit einer neuen äh, Serie und wir wollen miteinander die Auferstehungskraft anschauen in den nächsten paar Gottesdienste. Und etwas, was mir wichtig ist, einfach zu bekennen, hey, es ist eine lebendige Kraft. Jesus ist auch verstanden, das ist eine Hoffnung, das ist nicht ein Zufall, sondern das ist eine lebendige Hoffnung und an das glauben wir von ganzem Herzen. Wir sind in ein neues Zeitalter hineingekommen, in ein Zeitalter der Angst. Vor 200 Jahren oder vor 300 Jahren haben die Menschen den Glauben gehabt, dass die Welt jedes Jahr oder jede Generation besser wird, weil man ein bisschen clever war, weil man ein bisschen Sachen im Griff hatte. So hat man im Herzen das Empfinden. Jede Generation wird es Jahr für Jahr besser gehen. Wir sind ja jetzt so intelligent, wir haben alles im Griff. Wir können mit unserem Kopf so viele Entscheidungen treffen, dass die Welt besser wird. Dann ist das 20. Jahr gekommen, und in den ersten 40 Jahren gab es zwei Weltkriege. Dann kam eine spanische Grippe und nach diesem Weltkrieg gab es folgendes. Da kam dieser ganze kalte Krieg, der bis 1989 geherrscht hat und man merkte da drin, da stimmt irgendetwas nicht. Und man hatte Angst gehabt, man hatte Angst gehabt, dass ständig irgendwo etwas klopft oder explodiert. Die Menschen sind auf die Straße gegangen, haben rebelliert. Und das war so eine Zeit der Angst. Und dann kam 1989 und plötzlich haben wir das Empfinden gehabt, die Mauer ist gebrochen und die Welt fängt wieder von neuem an und wir werden wieder reich, besser, schöner und alles funktioniert, ohne dass, dass wir irgendetwas tun müssen. Und ich habe letztens so zwei Bücher gelesen, wo drin steht, zum Beispiel, ich möchte euch das mal kurz, einfach kurz vorlesen, was da drin steht. Die Angst vor einem weiteren Atomkrieg legte sich und man war schon im Begriff, die Armee abzuschaffen. Der Motor der internationalen Kapitalismus lief und Benzin der Globalisierung beflügelt immer schneller und in vielen Ländern boomte die Wirtschaft, die Zeitalter der Angst war vorbei und der alte Optimismus der Aufklärung lebte wieder auf. Ein moderner Denker und ein Harvard-Professor sagte Folgendes, er sagte, äh, dass das dass Gewalt, Krieg und Armut auf der ganzen Welt auf dem Rückzug sind und dass die Menschen immer gesünder und immer länger leben. Und ein anderer Historiker hat Folgendes gesagt aus einem Buch, das 2018 geschrieben worden ist. Doch am Morgen des dritten Jahrhunderts wacht die Menschheit auf und macht eine erstaunliche Feststellung. Die meisten Menschen denken selten daran, doch in den letzten Jahrzehnten ist es uns gelungen, Hunger, Krankheit und Krieg im Zaum zu halten. Natürlich sind diese Probleme nicht vollständig gelöst, aber was einmal unbegreiflich und unkontrollierbare Kräfte der Natur waren, sind jetzt Herausforderungen, die sich bewältigen lassen. Wir müssen zu keinem Gott oder Heiligen mehr beten, um davor bewahrt zu werden. Wir wissen ziemlich genau, was zu tun ist, um Hunger, Krankheit und Krieg zu verhindern. Und in der Regel gelingt uns das auch. So denkt der moderne Mensch. Das Fazit, es ist nicht nur so, dass wir Gott nicht mehr brauchen, sondern die Menschheit denkt, sie ist Gott. Und das ist eine große Problematik, dass die Menschheit denkt, sie ist Gott, und die Menschheit hat das Empfinden, sie kann ohne Gott existieren. Die Menschheit hat das Empfinden, wir brauchen diesen lächerlichen Gott nicht. Wir sind so clever und so intelligent, dass wir alles im Griff haben. Und das wurde 2018 geschrieben und wir stehen heute vor einem Scherbenhaufen. Wir wissen nicht, was passiert in Europa. Wir sind wieder genau dort vor 1989. Wir wissen nicht, ob es irgendwann irgendwo einschlägt, hier auch in Europa, wir gehen jetzt alle davon aus, dass alles okay ist und alles gut kommt. Wir haben es im Griff, wir können mit den Menschen diskutieren. Aber wir merken, wenn mal ein Mensch in der Macht ist, der sich nicht mehr diskutieren lässt, wo sind wir dann? Und wir erleben diese Zeit und wir leben da drin. Und ich möchte euch eine ganz einfache Wahrheit heute Morgen predigen. Eine ganz einfache. Unsere einzige Hoffnung, unsere einzige Hoffnung liegt in der Wahrheit, dass Jesus Christus gestorben ist und auch verstanden ist. Und ich will nicht gegen irgendwelche Wissenschaftler, Ärzte oder irgend solche Menschen schlecht reden, weil es braucht auch dort Menschen, die intelligent sind, es braucht Menschen, die auch Ärzte sind, es braucht Menschen, die eine gewisse Intelligenz haben, das braucht es, Es ist wichtig, die Gesellschaft kann von dem profitieren, aber wenn der Glaube darin besteht, dass ich Gott nicht mehr brauche, dann sind wir in Gefahr. Wir brauchen Gott. Und wir brauchen die ganz einfache Wahrheit, dass Jesus Christus auferstanden ist. Du die Folie reingeben. Ich lese es nochmal. Unsere Hoffnung dreht sich um ein einziges welterschüttendes Ereignis, den Tod und die Auferstehung Jesus Christus. Das ist die Osterbotschaft. Hey, und ich wünsche mir, und ich glaube auch davon, schau, weder die Ärzte, noch die Politik, noch die Wissenschaft kann das Böse des Menschen vertreiben. Es geht nicht. ist auch nicht ihre Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, das Evangelium zu erzählen, weil dort drin die Kraft ist, das lebensverändernde Botschaft, die lebensverändernde Kraft ist, die den Menschen verändern kann. Hey, Politik und alles kann, gibt noch Stoff dazu und ich rede jetzt nicht von den bösartigen Sachen, die geschehen ist wie ein Holocaust, sondern das Ellbögele, das reicher werden, das all das, was so, das gierig sein, all diese Dinge, was wir auch letztendlich in der Schweiz erlebt haben, das gierig sein und plötzlich geht dann eine Bankkops. Das sind Dinge, die kann nie, nie, nie die Wirtschaft und die äh, Politik lösen. Da ist nur einer im Stand, das ist Jesus Christus. Und das ist unsere Hoffnung, Leute. Und auch in der heutigen Zeit ist das eine einfache und attraktive Botschaft von Ostern. Weil wir haben am Freitag gefeiert. Jesus ist gestorben. Der Vorhang ist von oben herunter zerfetzt worden. Er ist auseinandergerissen worden. Die Möglichkeit des Menschen besteht, in die Gegenwart Gottes hineinzutreten. Und das Einzige, was den Menschen besser macht, ist, wenn der lebendige Gott mit ihm unterwegs ist nichts anderes es kann nichts anderes besser sein als der lebendige Gott in dir drin weißt du auch schon nur schon das dass einfach dieser Weg offen ist ist okay aber Gott hat uns noch etwas weiteres gegeben er ist auch verstanden und dann hat er eine Kraft in uns hineingelegt den heiligen Geist und dieser heilige Geist ist ein heilender Geist der den ganzen Menschen durchströmt mit einer lebendigen Kraft und der Mensch wird gesund, weil der Geist Gottes in ihm drin ist. Es ist eine heilende Kraft. Und ich möchte dir eines wirklich weitergeben. Diese heilende Kraft, die in dir drin ist, ermöglicht es, das Böse zu äh, besiegen. Weil der in dir ist stärker als der in der Welt. Und was mir einfach manchmal auffällt, ist folgendes. Wir haben in uns den Glauben dass wir von Tag zu Tag erneuert werden und der äußere Mensch, der zerfällt. Und weißt du, der Punkt ist, es beginnt in dir drin die Erneuerung. Du musst nicht die Welt da draußen verändern, sondern die Erneuerung beginnt in dir drin. Und in dir drin kann das Leben gehen. Auch mein Körper, der zerfällt, der wird eines Tages einfach Staub. Aus Staub komme ich und Staub werde ich wieder. Und ich werde, ich werde aber weiterleben, weil der lebendige Gott in mir drin mich in die Ewigkeit führen wird. Und ich möchte dich ermutigen, du kannst weder hier auf der Erde das Empfinden haben, es wird alles besser, sondern du kannst in dir drin den Glauben haben, dass ich eine Hoffnung habe. Die Erde wird vergehen, Leute. Die Erde wird beendigt. Aber wir werden weiterleben, wenn Gott in uns drin ist. Und um das geht es. Es geht nur um das, dass Christus gestorben ist und auferstanden ist und uns seinen Anteil an mit dem Heiligen Geist gegeben hat. Und dieser Anteil ist dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferstehen ließ. Das ist die Botschaft von Ostern, Leute. Und ich weiß, manchmal ist es so schwierig, diese Botschaft den Menschen weiterzugeben, weil sie kein Verständnis mehr haben von der Wahrheit, was an Osten geschehen ist. Ich mag mich noch erinnern, als mein, mein Ältester zum ersten Mal in die Schule gegangen ist und dann sind sie in einen Gottesdienst gegangen. Und dann sind sie, das ist so in der Rau, da trifft man sich dann auf in, in, in der katholischen Kirche drin. Und dann ist mein Ältester dort reingegangen und dann war hinter ihm, und jetzt kein, kein Ausländerkind, ein Schweizer, ein waschechter Schweizer, schaut auf die Figur dort vorne, auf Jesus, den Gekreuzigten, und kam rein und sagte, wer ist dieser Zombie da oben? Verstehen wir, ich möchte euch etwas sagen, die Schweizer wissen nicht mehr, wer Jesus ist. Die Schweizer wissen nicht mehr, wer Jesus ist. Die Deutschen wissen nicht mehr, wer Jesus ist. Der Österreicher wissen es ein bisschen mehr, weil sie an der katholischen Kirche noch ein bisschen näher dran waren. Aber in unserer deutschen und Schweizer Geschichte, wo die Reformation reingekommen ist, haben sich die Menschen sehr stark getrennt von dieser Wahrheit. Als ich noch in die Schule ging, oder ich bin auch nicht gläubig aufgewachsen, aber ich habe nicht das Empfinden, dass meine Eltern das Empfinden hatten, das war irgendeine Legende, sondern ich bin davon überzeugt gewesen, dass wir über Jesus gesprochen haben, den gibt es noch. Aber heute kann ich dir eines sagen, da wissen viele nicht mehr, dass Jesus Christus existiert hat. Und wir müssen ganz anders das Evangelium erklären als vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren. Vor 40 Jahren konntest du einen Aufruf machen, konntest denen erklären, was in der Bibel steht, weil die Leute noch ein bisschen wussten, dass es die Bibel gibt. Und heute nichts mehr. Du fängst bei Null an, bei Minus 10 fängst du an. Und das ist das, was uns herausfordert. Und ich möchte heute einfach Folgendes sagen. Ohne Auferstehung ist das Evangelium sinnlos. 1. Korinther 15, 14 sagt, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass, in, in ihr, daran, dass ihr daran glaubt. In diesem Vers drin, wo, wo drin steht, und das möchte ich noch mal sagen, 1. Korinther 15, 14, steht der Begriff sinnlos. Und dieser Begriff Sinnlosigkeit bedeutet kraftlos. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Evangelium kraftlos. Können wir aufhören, können wir sagen, so wir gehen heim, wir holen die für und fressen uns voll mit Schokolade und so, was auch ein ist. Aber es ist sinnlos. Aber wir sind heute dran, weil wir glauben, er ist auferstanden. Und wir glauben, dass von ganzem tiefen Herzen, wir sind davon überzeugt, dass dieser auferstandene Gott da ist. Wir haben nicht im Evangelium drin, wir müssen etwas erfüllen. Sondern wir haben im Evangelium Folgendes drin. Christus ist für uns gestorben und auch verstanden. Um das geht es. Wir müssen nicht etwas erfüllen, sondern er ist gestorben und auch verstanden. Und das gibt uns Kraft, damit wir leben können, wie er es will. Das ist die Botschaft in diesem ganz einfachen Evangelium drin. Tatsache, die wir uns Jahr für Jahr an Osten erinnern haben für unseren Glauben, deshalb einen wichtigen Stellenwert, weil wir davon überzeugt sind, dass dieses Ereignis geschehen ist. Punkt. Hey, ich bin hundertprozentig sicher, dass das kein Märchen ist, dass das keine Legende ist, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist und wir können im Wort Gottes drin lesen, dass waren Zeitzeugen, die etwas aufgeschrieben hat, was wirklich geschehen ist. Und wenn du dein Glauben nicht hast, dann ist die Frage ganz einfach. Glaubst du, dass Jesus lebt? Ist von dieser einfachen Frage gekennzeichnet, dass der Heilige Geist dir und mir die Augen geöffnet hat? Weißt du, wir glauben es nicht, weil wir da einfach so ein bisschen schleuer sind, sondern weil Gottes Geist uns die Augen geöffnet hat. Und ich möchte ihm noch weiter sagen. 1. Korinther 15, Vers 14 und 19. Unsere Verkündigung, unser Glaube wäre leer und sinnlos. Wir wären falsche Zeugnis. Wir wären falsche Zeugen. Unser Glaube wäre nutzlos. Weißt du was? Unser Glaube ist nutzlos. Wir wären immer noch in Sünde getrennt von Gott. Aber auch unsere Lieben, die gestorben sind, wären verloren. Verstehen wir, die Lieben, die gestorben sind, die werden verloren, wenn der lebendige Gott nicht verstanden sind. Darum ist das auch eine Hoffnung, wenn wir an einem Grab stehen, wo wir wissen, dass die Menschen, die wiedergeboren sind, dann wissen wir, wir werden sie treffen in der Ewigkeit. Und wenn, wir das nie, wenn das nicht passiert wird, dann wäre unser Glaube sinnlos. Wir könnten dort stehen und Tränen vergießen, weil wir nicht wissen, dass wir den nie mehr sehen. Aber wenn wir dafür und da glauben, das ist die Wahrheit, dann werden wir froh sein. Wir wären schlimmer dran als alle anderen. Und ich möchte euch ermutigen, auch in der heutigen Zeit, dass wir diese Botschaft je länger, je mehr verkünden und proklamieren dass wir verkünden, dass Jesus Christus gestorben ist und auferstanden ist. Dass wir Ihnen aber erklären, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Dass Jesus eine andere Person ist, nicht einfach irgendein Mensch, der irgendwo mal da auf dieser Welt gelebt hat, sondern er ist Gottes Sohn. Er ist einzigartig, er ist extra für dich auf diese Welt gekommen, weil er dich liebt. Er hat extra diesen schweren Weg auf sich genommen, weil er gedacht hat, du und ich, wir haben ein Problem, es braucht eine Lösung. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist haben miteinander diskutiert und Jesus hat sich freiwillig gemeldet und gesagt, ich komme auf diese Erde, weil ich dich liebe. Ich komme auf diese Erde, weil ich dich gerne habe. Ich komme auf diese Erde und gehe den Weg, den du nicht gehen kannst. Denn wir alle nicht gehen können, weil wir eine sündige Natur haben in uns, die es nicht schafft, weiterzugehen, die es nicht schafft, voranzugehen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du diesen Glauben immer wieder hast. Du und ich, wir sind verloren ohne Jesus Christus. Wir sind verloren, wenn er nicht auferstanden wäre. Wir hätten gar nichts zu bieten. Und Römer sagt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber für jeden anderen Menschen. Da müssen wir dranbleiben. Und ich wünsche mir, dass diese Wahrheit dich erfasst und dich ergreift. Und dich bei deinem Herzen drin packt, weil etwas vom Interessantesten war, als ich diese Wahrheit erfahren durfte, hat es Veränderungsprozess angefangen in meinem Leben. Und du kannst das gleiche Zeugnis sagen, von dem Moment ist eine Kraft in dich hineingekommen, die etwas verändert hat. Und diese verändernde Kraft braucht die heutige Menschheit. Ich habe erst gerade letztens einen Film gesehen, der hat mich sehr stark angesprochen. Eine Frau kam zum Glauben von einem Mann, der sehr atheistisch unterwegs ist, weil, weil, sie seine Tochter, weil eine Christin seine Tochter rettete, als er im Restaurant drin fast der Schnauf abgestell, abgestellt hat. Und dann ist diese Frau, diese Frau in eine Evangelisation gegangen und hatte Jesus Christus kennengelernt und der atheistische Mann, der hat sich sehr dagegen gesträubt und er war Journalist und als er als Journalist in das Büro kam, war neben ihm ein Gläubiger und dann hat er diesen Gläubigen gefragt, wo könnte ich herausfinden, dass das Christentum wirklich stimmt und dann hat er zu ihm gesagt, ja forsch mal nach, du bist ja Journalist, forsch mal nach bei der Auferstehung und dann hat er sich wirklich tagelang, wochenlang, Monate Zeit genommen, alles nachzuforschen. Er ist zu Ärzten gegangen, er ist zu Psychologen gegangen. Und das Verrückte war, jeder hat ihm gesagt, jawohl, das Kreuz und die Auferstehung ist geschehen. Und er hat alles erklärt und immer wieder. Und am Schluss sagt er zu ihnen, jetzt sind genug Fakten, eigentlich sollten sie schon lang glauben. Und dann hat er, ist er auf die Knie gegangen und hat angefangen zu glauben, weil so viele Fakten dafür sprechen, dass diese Auferstehung und dieser Tod passiert ist. Es ist nicht ein Märchen. Es ist nicht ein Märchen. Es ist die Wahrheit. Und dieser Mann hat sein Leben verändert, ist danach Pastor geworden und hat sein Leben umgekrempelt und ist mit in den vollzeitlichen Dienst gegangen wegen dieser Forschung. Und ich kann dir eine sagen, Forsch nach. Forsch nach und du wirst zurückkommen und entscheidend feststellen, es ist so. Ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo gerade die heutige Theologie uns klar machen möchte, zum Teil, dass sie ein Punkt ist, und ich rede jetzt nicht von äh, Theologie, die glaubt, sondern ich rede von Theologie, die dagegen ist. Was heisst, ja, man kann dem modernen Mensch nicht mehr zutrauen, dass dies geschehen ist, solche Wunder. Das war nur eine irgendeine Feststellung. Aber Leute, der moderne Mensch glaubt so viel anderen Mist. So viel anders übernatürlich an dem Vertrauter und an dem, was geschehen ist und dann übernatürlich ist, an dem soll es Humbug sein. Wenn Gott will und glaubt in mir, Gott möchte dir sagen, es ist die Wahrheit und wir sollen an dem festhalten, auch in der heutigen Zeit. Wir lassen uns das nicht rauben, er ist der Auferstandene und er lebt. Er ist für uns und für, für dich und für mich ans Kreuz gegangen und er ist ein Grab gegangen und er lebt. Und er lebt für immer und er lebt mit uns zusammen eine Ewigkeit und das ist schön. Christus ist auferstanden, wie wir es heute gesagt haben, er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich glaube, Jesus lebt wirklich. Ich glaube, er lebt. Er ist mitten unter uns. Er ist jetzt hier. Glaubst du, dass er ist jetzt hier Er lebt? Er ist da, wo du bist und glaubst. In einem Moment kannst du mit ihm in Verbindung kommen. Es ist so schön, dass dieser Glaube da ist, dass wir davon überzeugt sind. Und in Matthäus ist eigentlich eine interessante Geschichte. Und zwar gaben die, gab die, die damaligen Juden, wollten den römischen Soldaten Geld geben, dass sie schweigen. Und ich lese mal, was da drin steht. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten Folgendes mit ihnen ab. Sag, seinen Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft und hätten den Leichnam gestohlen. Eigentlich ist noch interessant, dass sie ihnen Geld geben. Glaubten dann diejenigen, dass er auferstanden ist, weil sie nicht erklären konnte, wo dieser Leichnam ist, was sie nicht erklären konnte, wo dieser ist. Aber sie wollten nicht, dass dieses Zeugnis in die Welt geht, dass Christus auferstanden ist. Sie wollten nicht, dass dieser lebendige Gott lebt. Und Paulus hatte auch in dieser Zeit, damaligen Zeit mit dem zu kämpfen gehabt, sonst wäre der erste Korinther 15 nicht geschrieben worden, wo ein ganzes Kapitel über die Auferstehung drin steht. Er hat auch damals nicht einfach Leute gefunden, die alle gesagt haben, er ist auch verstanden. Sondern auch damals war die Kritik extrem groß. Und selbst in der Kirche drin war das nicht immer einfach, das zu erklären und weiterzugeben. Und Paulus hat es ihnen erklärt. Und sie haben ziemlich früh, haben die Jünger aufgeschrieben, was jetzt Paulus in 1. Korinther 15, 3 und 7 sagt. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, will ich selbst, weil ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, und jetzt geht das zurück in das Alte Testament, in, das Al in der Alten Schrift, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und auch das in Übereinstimmung um mit, mit der Schrift. Als er auferstandene, hat er sich zunächst Petrus gezeigt, dann den ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgen auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigt er sich Jakobus und dann den allen anderen Aposteln. Und weißt du, das Schöne ist, die damalige Christenheit hatte noch Zeitzeugen. Und Paulus hat gesagt, schau, ein paar sind gestorben, okay, aber es gibt noch Leute, die leben. Geht doch mal dort nachfragen. Was habt ihr erlebt, dass Christus, der verstanden, ihnen begegnet ist? Wir haben diese Chance heute nicht. Die Leute sind wirklich gestorben. Aber wir glauben der Schrift. Wir glauben dem Wort Gottes. Und wenn das Wort Gottes sagt, das sind er ist etlichen begegnet, wie, es auch, wie wir es auch heute Morgen gehört hat. Er ist auch den Frauen begegnet am Grab. Da musst du in deinem Herzen drin dir bewusst sein und in deinem Leben drin bewusst sein, Hey, es ist eine Wahrheit, die stimmt. Und das sind genügend Fakten. Der Paulus hatte auch diesen auferstandenen, der ist auch diesem auferstandenen Christus begegnet. Einfach ein paar Jährchen später. Aber diese Begegnung mit dem lebendigen Gott hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Und diese Begegnung wird auch in 1. Korinther 15, 9 bis 10 beschrieben. Da heißt es, ja, ich bin der unwürdigsten von allen Aposteln. Eigentlich verdient ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber, wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Und es geht hier darum, dass Jesus, hat der Apostel Paulus verstanden hat, dass er ihm erschienen ist, ist eine Gnade. Und weißt du, dass Gott dir erschienen ist, ist eine Gnade. Wir haben es nicht verdient, wir waren nicht besser als andere Menschen, es ist reine Gnade, dass er uns die Augen geöffnet hat. Ich kann es bis heute nicht einfach von natürlicher Sinn, Hintergrund verstehen, weshalb Christus mir die Augen geöffnet hat. Ich kann das nicht sagen. Es gab viel bessere Menschen links und rechts neben mir. Aber Christus ist mir begegnet und ich durfte erkennen, dass er für mich gestorben ist. Und auch verstanden ist und erlebt. Und diese einfache Botschaft hat mein Leben verändert. Diese einfache Botschaft hat Paulus das Leben verändert. Diese auch einfache Botschaft hat Paulus in die ganze Welt hinaus senden lassen. Er ist an den hintersten Ecken der Welt gegangen, den Menschen erzählen. Christus ist auferstanden. Ich predige nichts anderes als Christus, den Gekreuzigten. Für die einen ist es eine Torheit. Für uns ist es Gottes Kraft. Und das, ist die, das treibt uns, weil es für uns die Kraft Gottes ist. Und darum sollten wir heute viel mehr als alles andere, wir müssen nicht pot, politisieren, sondern wir sollen evangelisieren. Wir sollen das Evangelium der Menschheit verkünden und glauben, was die Schweiz verändert, ist Jesus Christus. Was Österreich verändert, ist, ist Jesus Christus. Was Deutschland verändert, ist, ist Jesus Christus. Und nicht die Politik. Und nicht die Wissenschaft und nicht die Ärzte, sondern Jesus Christus. Und wie schön ist, dass du Teil dieses Auftrages sein darfst, das Evangelium zu predigen. Weil Christus in dir drin wohnt, durch seinen Geist bist du derjenige, der Licht und Salz ist und dieser Menschheit erzählen kann, der auch erlebt. Und das sollte uns viel mehr, viel mehr auf die Straße treiben, in die Nachbarschaft treiben, an dem Arbeitsplatz bezeugen, dass Christus der Lebendige ist. Weil wir haben ja eine lebendige Hoffnung. In 1. Petrus 1,3 steht, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und Leute, wir brauchen diese Wiedergeburt. Wir brauchen dieses geistgewirkte wirken an unserem Leben und ich weiß es gibt viele Menschen, die sitzen Jahr für Jahr, Tag für Tag in Kirchen, die sind christlich aufgewachsen und es nützt nichts, wenn diese Wiedergeburt nicht das Leben erfasst und ergreift. Wir haben das Empfinden, wir brauchen das oder dieses, nein, wir brauchen diese Wiedergeburt, diese Erneuerung, die unseren Sinn ändert, die unsere Lebensausrichtung verändert, die unser Herz erneuert und wir werden uns mit dem beschäftigen in der nächsten Zeit, dass in uns hinein eine Kraft gekommen ist, die durch die Wiedergeburt, durch das neue Leben ist eine Kraft in uns hineingekommen, die kann, wir können nicht anders als bezeugen, dass Christus der Herr ist. Und das sollte in uns drin sein. Und ich habe gestern, bin ich da mit jungen Menschen am Tisch gesessen und dann sagt jemand ganz einfach, ich will wieder erleben, wie ich, äh, ich will sehen, wie Menschen umkehren. Und Gott kennenlernen, wie Menschen aus der verrücktesten Gegenden rauskommen, aus der verrücktesten Hintergrund Gott kennenlernen. Und in der Wiedergeburt ist in uns hinein die Liebe Gottes hineingegossen worden und der, und der Heilige Geist. Und die Liebe Gottes ist eine dienende Liebe, die gern parat ist, dem Nächsten zu dienen, dass er Gott kennenlernen kann. Und schau, weshalb wir uns mit dieser Thematik beschäftigen, ist die Aussage, die wir auch in Römer 8 lesen. Dieselbe Kraft wohnt in uns. Und hört mal zu, nur, nur ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Wir werden hier auf Erden zu leben erweckt, nicht erst im Himmel. Wir werden jetzt zum Leben erweckt, nicht erst im Himmel. Das ist das erste Zeugnis von Gott und die erste Gewissheit und Sicherheit in uns drin, dass wir erweckt werden und dass wir in die Ewigkeit kommen. Das ist die erste Sicherheit, die Gott uns gibt. Es ist ein Anteil von dem. Es ist ein Anteil von dem, dass du weißt und sicher sein kannst, du wirst weiterleben bei Gott. Und wenn du diese Wiedergeburt nicht erlebt hast, wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast, wenn du nur einen Kopfglaube hast oder nur so ein Glaube, wo sagt, ja, ich muss glauben und ich muss beten und ich muss das machen und dieses ist zu wenig. Du brauchst eine Erneuerung in deinem Herzen, wo du gerne betest, wo du gerne äh, Gott suchst. Weil das ist das Schöne, dass Gott nicht eine Leistung sucht, sondern eine Leistung bewirkt in deinem Herzen drin. Er sucht keine Leistung, er bewirkt etwas. Etwas, was verändernd ist, etwas, was erneuernd ist. Und ich wünsche mir, dass wir an diesen Schlüssel kommen. An diesen Schlüssel, was es heißt, mit Gott zusammen, mit dieser Auferstehungskraft zu leben. Und wenn diese Kraft, wenn wir das nicht haben, wenn wir nicht davon überzeugt sind, ist auch, eben auch unser Glaubensleben kraftlos. Und sichtbar werden, dass unser Glaubensleben zeugnishaft ist, wenn Menschen Jesus kennenlernen und ihm begegnen, wenn sie uns treffen. Das ist eigentlich das sichtbare Zeugnis. Ich möchte dich heute Morgen einfach ermutigen, Gott ist offen, Gott hat offene Türen, Gott hat offene Ohren, Gott... Kennt dein Herz, du musst ihm nichts erklären. Thomas hat am Anfang gesagt, du bist splitternackt vor ihm. Er weiß alles ins Detail, bis ins letzte Detail hinein. Du musst nicht besser sein, als du bist. Du darfst kommen und sagen, Gott, ich will ein neues Leben. Ich will ein neues Leben. Ich will diese Wiedergeburt erleben. Ich will diese Kraft von Gott erleben. Ich möchte dich einfach jetzt, schließen wir mal die Augen, und ich möchte wirklich dafür beten heute Morgen. Jemand hier ist, der wirklich diese Kraft benötigt in seinem Leben, dieses übernatürliche Kraft, dieses übernatürliche Ereignis. Dann möchte ich dich beten, streck deine Hände hoch und wir möchten für dich beten, wenn du da bist, danke, 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 danke. Danke, ich möchte jetzt einfach beten für die Menschen. Heiliger Geist, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir diese ganz einfache Botschaft die so eine Grundlage ist für unser Glaubensleben, wirklich verstehen. Du bist gestorben und du bist verstanden Und du hast, bist verstanden, um zurückzugehen zum Vater, dass dieser Geist auf diese Erde kommt, dass dieser Geist in unser Leben hineinkommt. Und ich bete dafür, dass dieser lebendige Geist, diese Auferstehungskraft anfängt im Herzen von den Menschen, die die Hände aufgeheben haben. Wir beten dafür, dass diese Kraft anfängt zu wirken, dass diese Kraft eine Veränderung bewirkt. Herr, ich bete dafür, dass es hilft, dass wir bessere Zeugen sind, dass wir Zeugen sind von dem Licht der Wahrheit, dass wir das proklamieren, was Jesus Christus für uns getan hat. Und ich bete dafür, dass der Heilige Geist jetzt einfach kommt und diesen kindhaften Glauben, diesen einfachen Glauben bewirkt. Ich danke dir dafür. Amen. Lasst uns aufstehen und Gott anbeten.